0: Derfor skriver jeg. En gang valgte jeg å skrive. Det var ingenting medfødt over det. Jeg skrev aldri noe som barn, ikke av fri vilje. Jeg mislikte alle former for skriving. Brev, gratulasjonskort, ferierapporten, vi ble bedt om å skrive første skoledag etter sommerferien. Min naturlige skrivemåte, som overhodet ikke har noe naturlig ved sig er veldig kort. Det finnes ingen overflødig dokumenter på datamaskinen, ingen notatbøker. Helt siden jeg var liten har ingenting fått meg til å sovne raskere enn det å skrive. Allerede, mens jeg forsøkte å skrive dette første avsnittet, har jeg rukket å duppe av to ganger. I venstre hjørne av tastaturet på Mac'en ligger en størknet ketchup-flekk rett over seg knappen Når man skriver er det alltid noe i veien. Det kan aldri bli stille nok. Om noen så nyser en kilometer unna er det fortsatt et problem for skrivingen. Nivået av konsentrasjon som kreves er nesten uoppnåelig. Jeg hører ikke på musik. Jeg liker ikke å utdype scener eller bli for lenge i dem. Helst vil jeg bare hoppe fra sted til sted som en kanin. Jeg er ikke interessert i å vise frem veien fra A til B, bare antyder at de begge eksisterer, løst knyttet til hverandre. Jeg liker ikke å gi karakteren namn. navn. Det plager meg at navn bærer som identitet at de fleste navn virker håpløse og umulige i møte med tekst. Jeg vil stadig skriva kortere bøker. De fleste bøker som utgis i dag kunne sikkert med fordel ha vært halvparten så lange. Det gjelder mine også. Den delen av skrivingen jeg etter hvert lærte meg å like, handlet mer om muligheten den ga meg enn om skrivingen i seg selv. I sine erindringer skriver den danske forfatteren Tove Dittlevsen «Jeg vet att man under tiden må lyve för å få sannheten fram». Det är lærte meg å like var å lyve inte för det av den skapertrang, slik jag tänkt om det senare, men för att göra mig själv intressant. För envinnern en slags makt och vid situationer jag befann mig i, där jag ofta följt mig klönete eller otillstrecklig på ett vis eller ett annat. Jag likte att dikta upp scenarion eller overdrive de se andre tok det existerande. Se hurdan andre tog det hvordan hurdan människorna runt mig återvart tog del i lögnene mine, gjorde det mer verklige for flere år siden, en vårkveld jeg gikk hjemover fra besøk hos en veninne, fikk jeg en slags rus av å tenke på at bilistene på veien når som helst kunne kjøre opp ved siden av meg og kidnappe meg. Jeg var kanske 11 år gammel, og så for meg en mann sveive ned et bilvindu, at han henvendte seg til mig Det ilte i kroppen av den tanken. Da jeg kom hjem, sto mamma på kjøkkenet og lagde kakao. Etter hvert begynte jeg å gråte. Jeg fortalte henne om mannen i bilen som hade sakket ned farten da han så mig, som hade vinket med till sig og spurt om jeg ville bli med om, men at jeg hade løpt min vei. Som om det hadde skjedd. Jeg gråt som om det var virkelig, som om jeg hadde blitt fratatt det lille ved meg som enda var uskyldig. Da mamma trøstet mig smilte jeg med ansiktet mot brystet hennes. Jeg nødt å se hvordan foreldrene mine ble delaktig i historien, hvordan de på en måte bekreftet den var å lytte. De trodde nok ikke på den, de var vant til løgnene mine på det tidspunktet. Men de tog meg alltid på alvor. Senere, når jeg fortalte historien videre till klassekammerater og deres foreldre, refererte jeg til hendelsen som den verste dagen i mitt liv. Det er lattelig dramatisk, det er skamfullt, men det sier også noe min inngang till skrivingen. Det var läsingen som først trigget en lyst til å en adskilt verden, bestående av fantasier og drømmer, fortellinger fra skolepensum, Roald Dahls barnebøker og diktstrofer. Og flere år senere, av egne tekster, korte noveller och prosa, som jag skrev på en treg datamaskin utlånt av skolen. Jeg läste mye som barn nå i starten av tenårene, og jo mer jeg leste, desto mer kom jeg i kontakt med hva slags ville skriva. Slik er det ennå. Jo mer jeg leser, desto mer skjerpet føler jeg meg, overfor hva det er jeg beundrer og hvordan jeg tenker eller opererer i kontrast det jeg läser. Tidlig Tidligt började jag kuratera mitt eget liv på den måten. Jag valde ut böcker som ville gångna min egen skriving, filmer som ville visa mig något annat. Jag styrte samtal in på teman som jag tänkte ville framkalla något litterärt, något som kunde brukas. Da jag som 15-16-åring började skrive var det som att ta sin egen historie tillbaka, göra den till sin. Jag hade social ångest och framstod som klöntig og en samtale fra flere år tilbake kunne holde meg vaken om nettene. Jeg tänkte på vad jeg burde sagt, eller de gangene jeg burde holdt kjeft. Men i skrivearbeidet kunne alt omformes. Samtalene kunne raffineres etter mitt ønske, på en måte som fikk meg til å virke mer vellykket, eller mindre vellykket på en måte som hadde litterær verdi. Å skrive ga en form for kontroll og lindring som ikke fantes andre städer. Skrivingen gir en mulighet til å utforske situasjoner man ikke nødvendigvis vil ha oppsøkt i det virkelige liv. Det kan være ytterpunkter, psykiske grensetilstander som man, utenom at det være rammet av det selv, trekkes mot eller frykter av grunner som ikke er åpenbare, verken for en selv eller andre. Det er noe behagelig ved å gjøre seg selv til protagonisten i sin egne tekster, og samtidig ha fullstendig makt over det som skjer. Det er ikke sterk nok til å terapi, i så fall hadde forfattere vært en yrkesgruppen som sjeldne strammes av psykiske lidelser, noe et raskt blikk på historien vil kunne avkrefte. Men det kan gi en grunn til å stå på morgen, noe som i mange tilfeller er det beste man kan håpe på. Å skrive er uartskillig knyttet til det å bli. Joan Didion skriver i sitt essay «Why I write», «I write entirely to find out what I'm thinking, what I'm looking at, what I see and what it means». Skrivingen blir derfor et erkjennelsesverktøy, en måte å se virkeligheten klarere på. Det virker kanskje som et paradoks etter alt etter fokuset på løgn. I litteraturen er det som om sannhet og løgn virker sammen i en kreativ symbiose, hvor de hele tiden klær av og på hverandre, eller går opp i en høyere enhet. Av formalistene kan man lære om automatisering og underliggjøring, om ordets gjenoppvekkelse, og hvordan litteraturen eksisterer for å gi oss livsfølelsen tilbake, for igjen å gjøre stenen til sten. Litteraturen gir mulighet til å huske, men samtidig til å glemme noe etter fordel for noe annet. Å skrive handler i midlertid ikke bare om å erkjenne mening som allerede er, men også om å skape ny mening. Dette løgnen blir en viktig komponent. Løgnen i litteraturen har mye til felles med forelskelsen. Vi konstruerer noe eller noen det er mulig å elske, på en måte som kanskje overrasker oss. Som allerede nevnte Tove Dittløvsen og flere før og etter henne, antyder kan løgnen av og til være sannere enn selve sannheten.